0: Schön auch für die nette Begrüßung, danke auch für die Einladung, dass ich hier sein darf in Herborn, bin auch gerne gekommen und ich hoffe, dass ich Sie nicht enttäusche und Ihnen einiges auch wirklich, was sich im praktischen Alltag bewähren kann, mitgeben kann nach Hause. Ich habe auch noch etwas anderes mitgebracht, was Sie auch mitnehmen könnten, das sind drei verschiedene Bücher, eines in dem kommt auch das Thema Stress vor. Ähm, es sind so Bücher, die sich rund um die medizinische Erfahrung und vor allen Dingen die medizinische Erfahrung auf biblischer Grundlage drehen. Das Neueste, was vor einigen Wochen erst herausgekommen ist beim Dillenburger Verlag, das heißt Rundum Gesund. Da geht es um allerlei Gesundheitshinweise und auch medizinische Hinweise, die wir in Gottes Wort, in der Bibel finden. Und wo man ganz erstaunliche Erfahrungen machen kann, dass ähm, das damalige Gesundheitswesen, was zum Beispiel im Volk Israel üblich war, was es da gab zur Zeit der Wüstenwanderung dass das durchaus vergleichbar ist mit heutigen medizinischen Kriterien so dass man sagen musste wir können uns nur wundern dass Gott das damals alles schon wusste und den Menschen seinem Volk nämlich mitgeteilt hat und dazu noch viele andere Tipps und Hinweise die eben in diesem Buch auch zu finden sind ein anderes Buch, was mir auch sehr am Herzen liegt ist das, was die Seelsorge zum Thema hat Bitte hilf meiner Seele da geht es um die verschiedenen seelsorgerlichen Themen und Bereiche, die möglichst gut verständlich dargestellt sind, damit jeder, der sich auch damit beschäftigt, weil vielleicht einer der Angehörigen krank ist, unter Depressionen, unter Ängsten, unter einer Zwangsstörung leidet, dass er da ein bisschen Hilfestellung findet. Diese Krankheiten werden beschrieben und eben auch vor allen Dingen unter dem Aspekt, wie man auch als Laie damit umgehen kann und da auch hilfreich jemandem anders zur Seite stehen kann. Und das dritte, das ist das älteste Buch, das behandelt die, das Thema Alternativmedizin, was hilft, was heilt, die verschiedensten Methoden, Homöopathie, Kinesiologie, ja. Augendiagnostik, also Irisdiagnostik, Yoga und so weiter, wo immer wieder damals jedenfalls und auch teilweise heute noch Fragen auftauchen, wie gehe ich als Christ damit um? Und ich habe auch da wieder versucht, auf einer biblischen Grundlage mit den Aussagen, den Grundsätzen der Bibel auch versucht, diese, Grund, diese Methoden zu beschreiben. Ich sage etwas zu den Hintergründen, wie sie entstanden sind, wie die Mittel heute sind, die angewendet werden und wie man das bewerten muss und ob wir als Christen darauf zugreifen können oder lieber bei dem einen oder anderen auch vorsichtig und zurückhaltend sein sollen, weil wir vielleicht sogar unserer Seele schaden können. Das war der Werbeblock. Die Bücher sind hinten auf einem kleinen Büchertisch dann auch zu kaufen. Es geht aber heute Abend in erster Linie um Stress. Und das wissen Sie ja von manchen Vortragsrednern, dass die gerne immer mal so Fragen stellen. Damit wir das schon hinter uns haben, fange ich direkt mit der Frage an. Wer von Ihnen hat denn in den letzten acht Tagen mal Stress gehabt? Manche zeigen beide Hände hoch. Dankeschön man kann genauso gut dann auch die Gegenfrage stellen, wer hat denn keinen Stress gehabt? Es gibt auch einige, ja. Sehr gut, da das muss man sehr wohl auch so sehen und akzeptieren, auch das ist möglich. Aber für die, die Stress gehabt haben, weil wir ja hier jetzt auch in einem Gemeindehaus sind, für die habe ich jetzt auch zur Einleitung ein biblisches Wort mitgebracht, ein kurzes. Das Jesus zu seinen Jüngern sagt. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Platz, wo wir alleine sind und ruht ein wenig aus. Und er sagt auch warum. Warum die, diese, diese Auszeit einfach mal notwendig war. Denn es war ein ständiges Kommen und Gehen, sodass sie nicht einmal Zeit zum Essen fanden. Das könnte der eine oder andere auch, der sich jetzt, äh, der sich gemeldet hat, der aufgezeigt hat, auch unterschreiben. Manchmal findet man nicht einmal Zeit, um zu essen. Die Jünger haben das damals schon erlebt. Also, dieses Phänomen Stress ist gar kein modernes, sondern eines, das es schon viele tausend Jahre bei den Menschen auch gab. Mehr oder weniger stark. Der Ausdruck ist aber neu. Der ist modern. Der ist gerade erst knapp 100 Jahre alt. Der Ausdruck Stress. Nun, in der was verstehen wir unter Stress? In der Umgangssprache etwas anderes, als der ursprüngliche Erfinder des Begriffes gemeint hat. In der Umgangssprache meinen wir, dass Stress die allgemeine körperliche und eben auch seelische Überforderung ist durch Hetze, durch Ärger, durch Termine, durch Konflikte und viele andere Einflüsse. Das ist Stress in unserer Umgangssprache. Aber aus der Medizin kommt ursprünglich dieser Begriff und den hat ein österreichischer Forscher vor etwa 100 Jahren äh, in seine Forschungsergebnisse hineingebracht. Das war Professor Hans Selje, der aus Österreich nach Kanada ausgewandert ist und dort Untersuchungen angestellt hat, wie Organismen, also in erster Linie hat er an Tiere gedacht damals, innerhalb kürzester Zeit dazu in der Lage sind, Höchstleistungen zu verbringen. Das gibt es. Das war damals etwas ganz Erstaunliches, das die Menschen sich kaum erklären konnten. Man muss sich vorstellen, das war noch das Zeitalter der Dampflokomotiven und der vielen Dampfmaschinen auch in der Industrie. Und solche Maschinen, die brauchten lange, bis sie ihre Höchstleistungen brachten, bis die mal richtig auf Touren kamen. Elektromotoren waren nur noch sehr wenig im Einsatz, die das halt eben viel schneller bewältigen. Und für die Menschen war es kaum denkbar, dass man innerhalb von Sekunden Höchstleistungen bringen konnte. Und genau das war der, die Idee, die Professor Hans Selye hatte und fragte sich: Wie kommt es, dass menschliche und auch tierische Organismen innerhalb kürzester Zeit so große Leistungen bringen können? Das Beispiel. Man hat vielleicht so vor den Augen die afrikanische Savanne und da grast eine kleine Herde von Antilopen und in einiger Entfernung ist ein Löwenrudel mit hungrigen Jungen und einer noch hungrigeren Löwin, die sich dann da langsam anschleicht. Und dann plötzlich setzt sie zum Sprung an und eine der ersten Antilopen merkt das und mit einer rasenden Geschwindigkeit aus völliger Ruhe beim Grasen können die eine Geschwindigkeit von 80, 90 Stundenkilometer erreichen innerhalb von Sekunden. Das kann auch nicht mal ein Porsche. Ja, und das hat den Pro das, ein Porsche gab es damals in dieser Form auch noch nicht. Ähm, aber Professor Hanselli hat sich trotzdem Gedanken darüber gemacht. Wie kann das funktionieren? Und hat dementsprechend Forschungen angestellt, die man dann auch auf den Menschen übertragen konnte. Denn auch in früheren Zeiten mussten Menschen manchmal fliehen. Beim Neandertaler können wir uns das vorstellen. Ich weiß es nicht, ob es hier auch so einen, eine Art Dilltaler gegeben hat, der auch entsprechend gelebt hat in irgendeiner Höhle. Kann ja sein. Und wenn dann so ein Bär durch irgendeine der Wälder hier gestreift kam, dann musste auch der Dilltaler sehr schnell fliehen können und auch innerhalb kürzester Zeit Höchstleistungen bringen. Vor allen Dingen, wenn er dann vielleicht noch den Bären jagen wollte die Menschen waren also auch darauf ausgerichtet zu fliehen oder zu kämpfen oder sich zu verteidigen. Extreme physische und psychische Belastungen galt es da auszuhalten. Wie konnte der menschliche Organismus und auch der tierische Organismus das? Und Professor Hansel hat entdeckt, dass das Ganze ein im Grunde genommen lebensrettender Mechanismus ist, den unser Schöpfer, und in uns hineingelegt hat. Innerhalb kürzester Zeit schütten unsere hormonbildenden Drüsen Adrenalin, Noradrenalin und andere Substanzen aus, die dazu eben führen, dass das ganze vegetative Nervensystem sich auf diese Höchstleistung einstellt. Das funktioniert dann so, dass der Puls rasch höher geht, von meinetwegen Ruhepuls von 65, dann hat man plötzlich innerhalb von Sekunden 120, 125, 130 Puls, wenn man solch eine Leistung vollbringen will. Der Blutdruck geht hoch, alles das dient dazu, dass zum Beispiel die Muskulatur viel besser durchblutet wird und höhere Leistung bringen kann. Gleichzeitig werden die Pupillen weit, damit das Gesichtsfeld weit ist und man möglichst viele Informationen sammeln kann. Wer sich früher erinnert, ich kann mich erinnern als Kind, wenn ich an einer Kinoreklame vorbeiging und dann so Schreckensbilder sah, dass da irgend so ein Dinosaurier aus dem Meer kam und die Menschen bedrohte. Die Menschen werden in solchen Bildern alle mit großen Pupillen gemalt. Da müssen Sie mal drauf achten, weil das automatisch einem daran erinnert, dass hier einer in einer Stresssituation ist. Stresssituation bringt große Pupillen mit sich. Außerdem wird die Hirndurchblutung verbessert und noch etwas anderes passiert. Die Darmtätigkeit wird gedämpft. Der Darm funktioniert nicht mehr. Man, hat, na, man kann sich ja vorstellen, wenn man vor einem Bären fliehen will hier im Dilltal, dann kann man nicht noch eben mal schnell auf die Toilette gehen. Und genauso sind andere Mechanismen da, die es dem Menschen und eben auch dem Tier ermöglichen, solche Leistungen zu bringen. Das gibt es auch heute noch. Wenn wir daran denken, dass zum Beispiel in einer großen Werkhalle plötzlich ein Arbeitsunfall ist. Einer der Arbeitskollegen hat eine Hand in eine Metallpresse bekommen, sich schwer verletzt. Der Schrei geht durch die Werkhalle und diejenigen, die in der ersten Hilfe ausgebildet sind, sind sofort dabei bereit, Höchstleistung zu bringen. Die rennen dorthin und bringen dann ihre Erfahrung und ihr Wissen an, um dem betroffenen Arbeitskollegen zu helfen. Oder... Ich kann mich erinnern an einen schönen Sonntagabend, als wir gemütlich in Neunkirchen in unserem Häuschen saßen und ich weiß nicht was, wir haben glaube ich gelesen oder so, irgendwie ein bisschen Musik gehört und plötzlich sagte meine Frau, oh ich glaube es fängt an. Ich war nämlich schwanger und da habe ich das gleiche erlebt, ne? dann ging auch der Puls hoch, der, der Blutdruck stieg und ich war zu Höchstleistungen fähig. Ich habe sie nämlich schnell ins Krankenhaus gebracht. Solche Situationen oder meine, das kommt sicherlich seltener vor, wenn sie einen schönen Sonntagsspaziergang im Frankfurter Zoo machen und dann plötzlich erleben, dass da eines der Raubtiere, meinetwegen ein Tiger, ausgebrochen ist. Ja, dann werden sie aber auch Höchstleistungen bringen können, das kann ich Ihnen prophezeien. Alles das sind also wertvolle Reaktionen die lebensnotwendig und überlebenswichtig waren für Menschen, die damals in solchen Zeiten und in solchen Situationen lebten. Nur heute ist es etwas anders, denn so oft erlebt man das nicht, dass ein Tiger ausbricht im Frankfurter Zoo oder ähnliches. Selbst dann, wenn meine Schwiegermutter auftauchte, habe ich nicht solche Reaktionen erlebt, weil es nämlich eine sehr liebenswerte Frau war. Ja, und ja, ich kann da nur das Beste von berichten. Wir können solche Höchstleistungen auch heute noch bringen, aber früher oder später erleben wir dann, dass wir erschöpft sind, dass körperliche, psychische Reaktionen auftreten und wenn dann die Anforderung, das heißt diese Stresssituation jetzt im Umgangssprach umgangssprachlichen Sinne, wenn die anhält, dann kommen wir früher oder später an eine Grenze und überschreiten diese Grenze auch. Dann gibt es zum Beispiel Magengeschwüre, wenn man immer wieder permanent Adrenalin, auch Cortison ausschüttet, gibt es innerhalb von kürzester Zeit Magengeschwüre. Eine der Erfahrungen, die ich in meinem Studium gemacht habe, nicht als Beteiligter, sondern durch ein kleines Forschungsprojekt, was damals an der Universität Düsseldorf durchgeführt wurde dann konnten also Patienten die eine Herzoperation hatten während der Herzoperation sogar ein Magen- oder Zwölffingerdarmgeschwür entwickeln durch diese Stresssituation. Das hatten die Fachleute dort damals so entdeckt. Und so gibt es dann andere Folgen davon, wenn Stress weiter anhält, dann zum Beispiel verspannt sich immer mehr die Rückenmuskulatur, die reagiert sehr empfindlich darauf. Kopfschmerzen können auftreten, weil der Blutdruck immer wieder nach oben schnellt und immer wieder erhöht ist. Oder im nervlichen Bereich, man fühlt sich ausgebrannt, Burnout, als eine der modernen ja, Krankheiten. Krankheit in dem Sinne ist es noch gar nicht mal als anerkannte Krankheit, aber es ist ein Phänomen, was es gibt eben darauf zurückzuführen, bis hin zum Nervenzusammenbruch oder als Folge des hohen Blutdrucks die, das erhöhte Herzinfarktrisiko. Alles das sind dauernde Überforderungen, die eben solche Folgen haben. Und das ist im Grunde genommen jetzt der Begriff, der uns im Volksmund begegnet, wenn wir von Stress reden. Und da gibt es eine ganze Reihe von negativen Auswirkungen neben diesen körperlichen und seelischen Dingen. Auch zum Beispiel, wo wir nun mal hier in einem Gemeindehaus sind, das muss man auch sagen, auch das geistliche Leben kann verkümmern. Wenn ich permanent unter Stress stehe und immer Höchstleistungen zum Beispiel im Beruf oder auch als Hausfrau das darf man auch nicht vergessen, als Hausfrau mit drei oder vier kleinen Kindern. Wenn ich immer Höchstleistungen bringen muss, dann kann auch leicht mein geistliches Leben, meine Verbindung zu meinem Vater im Himmel auf der Strecke bleiben, weil ich sie gar nicht mehr pflege. Beziehungen müssen gepflegt werden und dann leidet auch etwas, nämlich das Geistliche und manchmal sogar eine ganze Gemeinde kann darunter leiden, wenn sehr viele der Gemeindemitglieder unter Stress stehen. Ehe und Familie kann leiden. Meine Ehe kann belastet sein, bis hin zu Scheidungen. Erziehungsprobleme können auftreten, weil der Vater kaum noch zu Hause ist, sondern sich überwiegend seinem Beruf widmen muss, weil so viele Anforderungen da sind. Aber auch im Beruf selbst, am Arbeitsplatz, kann es dazu kommen, dass früher oder später die Konzentration dann doch mal nachlässt und die Leistungsfähigkeit darunter leidet und der Vorgesetzte oder der Chef mit einem nicht mehr so zufrieden ist wie früher. Alles folgen, mögliche Folgen von Stress. Stressauswirkungen, aber auch bei verschiedenen Menschen sehr unterschiedlich. Ich kann mich als Arzt nicht mit meinem Kollegen vergleichen, der vielleicht einen Ort weiter eine deutlich größere Praxis führt und vielleicht fast die doppelte Zahl an Patienten versorgen kann und trotzdem sind alle noch zufrieden und er schafft das gut. Ich habe meine ganz persönliche Leistungsgrenze und die darf ich nicht permanent überschreiten, wenn ich auf meine seelische und auf meine körperliche Gesundheit achten möchte. Und so gibt es in vielen Bereichen auch die Mütter. Es gibt Mütter, die sind mit vier, fünf oder sechs Kindern immer noch fröhlich und guter Dinge. Die sind ausgeglichen, sind auf die Ruhe selbst haben eine extreme Belastbarkeit und andere Mütter, die genauso liebenswert sind, ne, das heißt auch kein Qualitätsunterschied in der Persönlichkeit, die sind mit zwei Kindern im Vorschulalter schon überfordert und kommen eben so leicht unter Stress, dass sie schon am Rande des Nervenzusammenbruchs sind. Auch das habe ich in der Praxis immer wieder erlebt. Warum ist das so unterschiedlich? Natürlich, Veranlagungen können eine Rolle spielen, die sogenannte Konstitution. Aber auch noch etwas anderes, auf das wir später noch zu sprechen kommen, nämlich die innere Haltung, die innere Einstellung ist auch noch entscheidend. Und dann gibt es beim gleichen Menschen sogar unterschiedliche Stressreaktionen zu verschiedenen Zeiten. Die Situation ist sehr, sehr verschieden. Ich kann mich sehr gut erinnern, dass wir hatten vier kleine Kinder, die alle vier im Vorschulalter waren noch. Und das war eine große Herausforderung für meine Frau. Ich habe, wenn ich einen Hut aufgehabt hätte, hätte ich meinen Hut immer jeden Tag vor meiner Frau gezogen, vor dem, was sie geleistet hat. Das habe ich versucht auch so zu sagen, auch zu vermitteln. Das ist auch wichtig, dass wir als Männer auch wirklich einen Blick dafür haben, was unsere Hausfrauen, Ehefrauen und Mütter manchmal, besonders wenn die Kinder klein sind, zu leisten haben. Und später auch noch. Und da weiß ich noch genau, dass sie an einem Abend wirklich total müde da auch im Sessel saß, als endlich die Kinder im Bett waren und sie endlich dann mal Zeit hatte, irgendeine Zeitschrift aufzuschlagen und ein bisschen abzuschalten. Wir haben uns meist abends ein bisschen Musik angemacht. Und dann saßen wir da und dann klingelte das Telefon. Wer ist das denn jetzt schon wieder? Gut, ich bin dran gegangen. es war Christiane, es war ihre liebste Schwester. Das heißt, sie hat nur eine Schwester, aber dafür sechs Brüder. Und dann kann man sich vorstellen, dass man die Schwester liebt. Und die war dran. Herr Schatz, Christiane ist dran. Sie hätten mal sehen sollen, wie dann plötzlich die Augen aufgingen ja, weites Blick, äh, Gesichtsfeld, weit und wie sie dann ans Telefon ging und ganz froh und munter mit ihrer Schwester sprach, wie dann ihre Schwester sagte, ich will dich morgen mal besuchen, ich komme mal vorbei und wie sie dann bereit war, sogar am Abend noch einen Kuchen zu backen. Das ist also ganz erstaunlich, wozu Menschen dann fähig sind, wenn die innere Einstellung plötzlich umgeschaltet wird. Ja, ein und derselbe Mensch, der am Ende seiner Kräfte ist, plötzlich kann er wieder etwas leisten. Oder auch die Stimmung, die kennen wir auch. Im dunklen Tagen, im Winter zum Beispiel, wenn alles so ein bisschen bedrückt ist, draußen Nebel ist und ach, dann ist man viel schlechter in Gang zu bringen, als an den schönen, wunderschönen Frühlingstagen, wenn wieder die Sonne scheint und draußen alles grün und blühend wird. Oder wenn wir so gesundheitliche Beeinträchtigungen haben, wenn wir erkältet sind, kann sich das auch auswirken. Aber dazu vielleicht noch ein kleiner Tipp. Bei einer leichten Erkältungskrankheit oder bei einer, ja, einem leichten Schnupfen oder einer leichten Grippe, die Betonung liegt auf leicht, sind wir Männer ja leicht geneigt, an eine Männergrippe zu bekommen. Ja, wir legen uns dann auf die Couch und sagen, Frau, machst du mir mal einen Tee? Ich kann nicht mehr richtig. Ich gehe heute nicht zur Arbeit. Dabei wäre dem Mann, ich habe jetzt eben gesagt, bei einer leichten Männergrippe dem wäre viel besser geholfen, wenn er sich den Anforderungen seines Berufs aussetzen würde. Warum? Weil er dann nämlich mehr Adrenalin und Noradrenalin und andere Substanzen ausschüttet. Und genau diese Substanzen sind es nämlich, die in ähnlicher Weise auch in dem Schnupfenspray, was man in die Nase sprüht, auch enthalten sind, um die Schleimhaut zum Abschwellen zu bringen. Der Mann kriegt viel besser Luft durch die Nase, wenn er zur Arbeit geht, als wenn er zu Hause auf der Couch liegt. Das kann man sich doch gut merken, ne? das ist deshalb können, jetzt habe ich natürlich, ich weiß, jetzt habe ich bei Ihnen als Ehefrauen einen Stein im Brett, dann können Sie jetzt sagen, so Mann, jetzt gehst du mal zur Arbeit, du wirst sehen, deine Erkältung wird besser. Also es ist tatsächlich so, dass man dann, wenn die gewisse Grenze nicht überschritten ist, sich dann sogar was Gutes tut, wenn man sich den Belastungen des Alltags aussetzen kann. So gibt es viele verschiedene Aspekte. Warum die so verschieden sind, das ist nicht nur diese äußere Belastung, die viele Arbeit, die meinetwegen mit vier kleinen Kindern verbunden ist, sondern es ist tatsächlich die innere Reaktion und die innere Einstellung das, was wir den inneren Stress nennen. Werden wir gleich noch darauf zu sprechen kommen. Und hier liegen wirklich die entscheidenden Möglichkeiten bei der Stressbekämpfung. Und genau hier kann sich auch mein ganz persönlicher Glaube bewähren. Mein Glaube im Alltag, der eben auf biblischen Grund und davon werde ich Ihnen versuchen, einiges mitzugeben, was wirklich auch im Alltag sich bewährt hat, auch bei mir selbst. Ich habe das versucht, in vier Bereiche einzuteilen. Denn wenn wir über Stressbewältigung sprechen, dann müssen wir nach den verschiedenen Ursachen fragen. Ja, dann, die, die sind sehr, sehr unterschiedlich, diese Ursachen. Und die müssen wir versuchen, jetzt so ein bisschen zu sortieren und durchzugehen. Und diese vier Bereiche sind erstmal die Arbeit selbst. Das ist Teil 1. Der zweite Bereich sind die Umweltbedingungen. Der dritte Bereich ist die Arbeitsplanung oder der Arbeitsrhythmus. Und der vierte Bereich ist die eben erwähnte innere Einstellung zur Arbeit. Diese vier Bereiche, die will ich versuchen, so gut es geht auch mal zu streifen. Zunächst die Arbeit selbst. Da denken wir ja meistens in erster Linie dran, dass das die, der, der Stressauslöser ist. Zu viel Arbeit gibt es auch ist auch manchmal die Ursache. Oder Termindruck, einfach zu viele Termine, die in meinem Terminkalender stehen. Oder Hektik und ach, Chaos am Arbeitsplatz. Auch das ist unterschiedlich, typenbedingt. Ich habe einen ganz, ganz lieben Kollegen in der Praxis gehabt, der war Herr des Chaos. Der saß mitten über einem überfluteten Schreibtisch, auf dem alles durcheinander lag und konnte sich in Seelenruhe seinen Patienten widmen. Ich habe ihn immer dafür bewundert, nicht für das Chaos auf dem Schreibtisch, aber für die Tatsache, dass er das so konnte, dass er diese Fähigkeit hatte. Ich konnte das nicht Bei Mir musste alles immer schön, die äh, erledigten Dinge an einer Stelle, die nicht erledigten. Auf der anderen Seite musste das Blutdruckgerät stehen, der, das Stethoskop, der Reflexhammer und so weiter. Es musste alles seinen Ort haben. Und erst dann konnte ich mich in voller Ruhe dem Patienten widmen. So sind die Menschen eben unterschiedlich. Also Hektik und Chaos können Stress verursachen und fördern, müssen es aber nicht unbedingt, wenn man entsprechend veranlagt ist. Es kann aber auch sein, dass die Arbeit selbst als zu schwierig anzusehen ist, dass die zum Beispiel meine Fähigkeiten überfordert. Und das gibt es auch immer wieder, das müssen wir akzeptieren, auch in meinem Beruf. Wenn da zum Beispiel, als Krankheitsbild zum Beispiel, eine junge Dame mit einer Anorexia nervosa, einer Magersucht kam, war ich mit diesem Krankheitsbild auch beim besten Willen überfordert. Die musste ich zuerst einmal, diese junge Dame dann, wenn es eben ging, auch zu einem Fachmann schicken, der sich mit diesem Krankheitsbild auskannte. Und so gibt es in jedem Beruf Grenzen, die wir zu respektieren haben. Und wenn wir uns trotzdem dann diesen Aufgaben widmen, dann können die zu schwierig sein und uns unter Stress bringen. Allerdings muss man sagen, wir dürfen nicht jede Herausforderung vermeiden. Wenn wir immer sagen, nein, das will ich nicht, das kann ich nicht, das ist mir zu viel oder das ist mir zu schwierig, dann fehlt so ein bisschen, da sagen wir, der Sprit im Tank, der uns auch dazu bringt, gewisse Leistungen zu bringen. Ein gutes Beispiel dafür ist das, ist das Studium. Wenn ich studiere, und da kann ich mich auch gut erinnern, wenn man so die Vorlesungen besucht oder auch vielleicht mal nicht besucht, Fachbücher liest oder Kurse belegt und dann Wissen ansammelt, das auch recht interessant ist, für das man sich interessiert, sammelt man natürlich auch schon bestimmte Wissensinhalte, die später wichtig sind. Aber erst dann arbeitet man ganz systematisch, wenn das Examen oder irgendeine Prüfung naht. Diese Prüfung ist notwendig, um wirklich Leistung zu bringen. Wenn wir kein Examen machen müssten, sondern nur einfach so mal ein bisschen was zu uns, äh, auf uns, zu uns nehmen könnten an, an Wissensmaterial, dann würden wir nicht so viel leisten können, auch in der Ausbildung. Und so gibt es viele andere Bereiche, die auch zeigen, dass eine gewisse Anforderung entscheidend ist. Umgekehrt kann man auch sagen, wenn Unterforderung da ist, ist das auch eine Form von Stress? Stehen Sie sich vor, so 1979 am 2. Juli habe ich in Neunkirchen im Siegerland mit der eigenen Praxis begonnen. Ich hatte damals, und das war sehr viel Geld für mich, ungefähr 180.000 DM Schulden für die Praxis. 180.000 DM Schulden gemacht für die Praxis und wartete dann natürlich darauf, dass Patienten kamen. Ich weiß noch genau, am 2. Juli 1979 kamen am ersten Tag elf Patienten. Wenn das so geblieben wäre, ich wäre auf meinen Schulden sitzen geblieben. Glücklicherweise ist es nicht so geblieben, aber Sie können sich gut vorstellen, dass dann an den Tagen, an denen dann das Wartezimmer mal leer blieb und man weniger zu tun hatte, das auch eine Form von Stress war. Ja, unter dem man natürlich dann geriet. Also eine Unterforderung kann auch Stress bedeuten. Es ist sogar bekannt unter dem Begriff Rentnerschock oder Rentner-Tod, Wenn einer aus dem vollen Berufsleben zum Rentner gemacht wird oder sich kaum darauf vorbereitet hat oder vorbereiten konnte, der gerät in eine solche Situation, dass er oft krank wird. Und wir können uns das gar nicht ganz genau erklären. Das kann man nicht so gut erklären wie die, das Gegenteil, wie man auf solche Anforderungen reagiert. Aber diese Menschen können richtig krank werden, können leiden. Und bei manchen ist es sogar, dass die innerhalb relativ kurzer Zeit sterben. Und keiner kann genau sagen, warum. Es ist also auch ein Phänomen. Nur darum geht es jetzt heute nicht nur. Ich wollte damit nur deutlich machen, dass ein gewisses Maß an Anforderungen für Sie und für mich notwendig ist. Und ich habe mir ganz bewusst auch als Rentner Aufgaben genommen. Als ich Rentner wurde, habe ich gesagt, gut, ich möchte versuchen, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und das Erstaunliche ist, dass man dann, wenn man das als Bitte vor Gott ausbreitet, auch da sofort auch eine Gebetserhöhung hat, dann bekommen sie etwas vor die Füße gelegt. Das ist gar keine Schwierigkeit, im Reich Gottes eine Arbeit zu finden. Das kann ich Ihnen aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. Also diesen Rentnerschock, den können alle, die hier sitzen und die sich in irgendeiner Weise in der Gemeinde engagieren, können die auf jeden Fall vermeiden. Manchmal gibt es aber auch so Situationen, wo einfach vielleicht zu viel Arbeit, zu viele Termine da sind und ich keine Lösung sehe. Das muss man einfach auch mal so sagen oder auch respektieren. Aber dann, wenn ich keine Lösung sehe, habe ich auch kein Patentrezept dafür. Ich kann aber dann nur sagen, das scheinbar Unmögliche, das darf ich dann auch getrost in Gottes Hände legen. Auch dafür gibt es viele Beispiele in der Bibel, dass auch scheinbar unmögliche Dinge von Gott geklärt werden können und auch viele lebende Menschen können heute davon berichten. Aber es gibt eben auch noch andere Stressursachen, hatte ich ja erwähnt. Und das sind die Umweltbedingungen. Die sind auch manchmal Stressfaktoren. Diese allgemeine Ruhelosigkeit, die vielleicht sogar ein bisschen Zeichen unserer Welt ist. Zeichen einer Welt ohne Gott. Ich will es ganz vorsichtig nur andeuten. Aber auch der allgemeine Leistungsdruck in unserer Gesellschaft, der oft für Kinder in der Schule schon beginnt, hat auch damit zu tun. Damit zu tun hat auch die ansteckende Hetze. Ähm, auch da wieder ein Beispiel, auch selbst erlebt, Urlaub. Als Familie wollten wir in Urlaub fahren, ich weiß nicht genau, welcher Urlaub das war, ich glaube, mit dem Württembergischen Brüderbund waren wir am Milchstädter See, war auch ein wunderschöner Urlaub, wir wollten fahren und ich dachte so, jetzt endlich kein Druck mehr aus der Praxis, jetzt fahren wir ganz geruhsam mit der Familie in Urlaub. Man packt das Auto voll mit vier Kindern und Gepäck, also es war wirklich bis oben unter alles gut gepackt und voll. Und dann fuhren wir über die Autobahn und ich dachte, gut, ich will jetzt wirklich geruhsam fahren, so 120, 130 Gerichtgeschwindigkeit ist eine gute Geschwindigkeit. Habe ich auch einige Zeit durchgehalten, ich glaube so ungefähr von Neunkirchen bis Herborn. Und zwischen Herborn und Ehringshausen, da kam doch so ein blöder Kadettfahrer, der blinkte immer mit der Lichthupe und ließ mich noch nicht mal den LKW überholen. Und da habe ich gedacht, dem will ich es doch zeigen, ich habe doch mehr PS als du, kleiner Schnösel, in deinem Auto. Und schon war ich mit im allgemeinen Verkehrsfluss und hab, bin dann mit 160, 170, 180 weitergefahren. Da habe ich gedacht, bist du denn auch ganz zu retten? Du wolltest doch den, die Fahrt schon zum Urlaubstag machen. Und so werden wir oft von der Hetze einfach mitgerissen. Oder jetzt zeitlich recht weit entfernt, Weihnachtszeit. Ich glaube, hier in Herborn gibt es auch so eine schöne Fußgängerzone, da unten am alten Schloss oder so die alte Universität. Da bin ich mal zur Weihnachtszeit irgendwann gewesen. Es ist alles schön geschmückt und dann gibt es manchmal auch so Buden und, und Glühwein natürlich auch. Aber vieles andere. Aber wenn man dann mal die Menschen oft in der Vorweihnachtszeit in den Fußgängerzonen betrachtet, dann merkt man, dass alles so ein bisschen gehetzt vor sich geht. Man muss noch Geschenke kaufen, dies muss noch geregelt werden. Man möchte nur ja auch alles mitnehmen, was angeboten wird. Diese Hetze ist oft ansteckend. Reizüberflutung auch in unserer Zeit. Wenn man dann zu dieser Zeit auch solche Situationen erlebt, überall kriegt man doch akustische Reize. Es wird überall Musik angeboten. Dann äh, in Geschäften wird damit die Kaufkraft wohl ein bisschen angeregt und vieles andere. Selbst Schüler, die ihre Mathearbeit vorbereiten müssen, die haben noch irgendwelche äh, Musik, die oft mit heftigen Rhythmen verbunden ist, dass die vielleicht dann besser Mathematik lernen können, kann ich mir auch vorstellen, aber so ideal ist es einfach nicht. Auch die visuellen Reize sind nicht von der Hand zu weisen. Alles das, was wir durch unsere Augen aufnehmen, müssen wir ja auch bewusst oder unbewusst innerlich verarbeiten. Und diese visuellen Reize sind einfach mehr geworden. Blenden wir einfach mal 100 oder vielleicht sogar besser 140 Jahre zurück, als es noch keine Autos gab, keine Automobile. Und als man noch mit der Kutsche durch das Dilltal fuhr, hat keiner von ihnen erlebt, ich auch nicht, aber äh, da glitt doch die Landschaft langsam an einem vorüber. Und heute, wenn man über die A45 fährt, hat man viel mehr Bilder in viel kürzerer Zeit, die auf einem einstürmen und viel mehr Eindrücke, die auch verarbeitet werden müssen, vor allen Dingen, wenn man Fahrer ist. Und dann kommen noch hinzu, dass eben auch die modernen Medien ihren Teil dazu beitragen. Fernsehen, Internet und die unendlich zunehmende Flut an Informationen, die wir versuchen aufzunehmen. Dann guckt man mal nach, zum Beispiel hatte ich jetzt äh, kürzlich ein Gespräch zu führen mit einem jungen Menschen, der unter Flugangst leidet. Und dann habe ich noch mal geguckt, was gibt es denn hier vielleicht im Internet Neues an Informationen. Ich habe das Internet wieder ausgeschaltet. Der größte Teil der Informationen war nicht gut, die war nicht zu verwerten aus meiner ein bisschen fachlichen Sicht. Und das war alles Schrott und etwas, was einem nur unnötigen Ballast mit sich brachte. Und so geht es mit vielen anderen Themen auch. Wenn man ähm, irgendeinen Teil kaufen will und dann im Internet forscht, wo kriegst du das denn am günstigsten? Meinetwegen irgendein schönes Paar Schuhe, ne? das ist ja so für viele Frauen auch etwas Besonderes, die, dann guckt man nach, wo gibt es die denn günstig? Und dann hält man sich mit so einer Recherche äh, teilweise stundenlang auf. Alles das sind Informationen, die man aufnehmen und verarbeiten muss. Zur Ruhe kommen, das ist eigentlich das Stichwort, das was wir eben gesagt haben. Jesus sagte zu ihm: kommt mit an einen einsamen Platz, wo eben solche akustischen und visuellen Reize fehlen. Kommt mit an einen einsamen Platz, wo wir allein sind, wo wir nicht permanent von anderen auch noch angesprochen werden können, wo das Handy, das Smartphone auch in der Wüste von Judah ausgeschaltet ist und ruht ein wenig aus. Ja, das ist manchmal einer der Punkte, die ja wichtig sind. Und dieses zur Ruhe kommen eben und ich betone das auch eben, weil ich selbst erlebt habe als Christ das zur Ruhe kommen bei Jesus Christus, das ist ein entscheidende. Ein ganz bekannter Vers im Neuen Testament in Matthäus 11, den ich jetzt nur mit einem einzigen Wort mit fünf Buchstaben ergänze. Oder Augenblick, die nee, sechs Buchstaben sind es, die ich da ergänze. Ähm, den kennen Sie alle. Ähm, Kommet ihr aber her, die ihr mühselig und stressbeladen seid, ich will euch Ruhe geben und der geht ja dann noch weiter. Ich nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist das, was uns oft heutzutage fehlt. Und ihr gleich, ich werde Ihnen gleich noch sagen, an welchen Stellen wir das auch wirklich mal versuchen können aufzugreifen. Wenn also Stress mich krank macht, dann kann ich damit zu Jesus kommen. Und ich kann auch im Gebet Ursachen erforschen und mögliche Lösungen finden. Nicht immer wird es so fortgehen, aber es ist immer eine große Chance und die sollten wir uns nicht vergeben. Der Kirchenvater Augustinus, der von 354 bis 430 gelebt hat, der hat dieses, diesen bekannten Satz geprägt, du hast uns zu dir hin, o oh Gott, erschaffen und unruhig ist unser Herz in uns, bis es Ruhe findet in dir. Und das ist ein ganz, ganz wahrer Satz. Da ist wirklich echte Ruhe und echte Stressbewältigung auch zu finden. Es gibt auch noch, andere Umweltbedingungen, die problematisch sein können, zu denen auch gerade die Bibel einiges sagt. Das sind diese vielerlei Konflikte, denen wir als Menschen am Arbeitsplatz, manchmal auch in der Familie und gar nicht so selten auch schon mal in der Gemeinde ausgesetzt sind. Konflikte sind immer Stressfaktoren. Und da sagt die Bibel ganz eindeutig, denn wer das Leben lieben, und wir lieben ja eigentlich alle das Leben, und wer gute Tage sehen will, wir wollen ja gerne alle gute Tage sehen, der halte seine Zunge und seine Lippen vom Bösen zurück, damit sie keinen Trug reden. Der wende sich vom Bösen ab und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Alles Hinweise, die auch dahingehen, dass wir versuchen, Konflikten aus dem Weg zu gehen, beziehungsweise sie zu bewältigen. Auch das ist ein ganz anderes Thema noch, aber es trägt auch mit zur Stressbewältigung bei. Das war der zweite Bereich. Jetzt kommt der dritte Bereich. Das ist die Arbeitsplanung. Arbeitsrhythmus könnte man auch sagen. Wenn ich für irgendeine Sache zu wenig Zeit einplane, dann gerate ich viel leichter unter Stress. Ich sagte es eben noch so im Vorfeld. Für die Fahrt von Marienheide, wir wohnen jetzt in Marienheide im oberbergischen Kreis, nach Herborn musste ich so ungefähr eine Stunde Fahrzeit rechnen. Erfahrungsgemäß A45, viele Baustellen und auch hin und wieder Stau. Und tatsächlich, das ist auch eingetreten, kurz bevor ich wegfuhr, habe ich noch mal geschaut und da gab es also einen Stau mit einem Zeitverlust, der angegeben war von zwölf plus acht Minuten, also ungefähr 20 Minuten. Das muss man einfach einkalkulieren, wenn man meinetwegen auch einen Abflugtermin am Flughafen in Frankfurt hat. Da muss man einkalkulieren, dass man etwas mehr Zeit braucht. Dann gerät man nicht so unter Stress, als wenn man ohne diese Zeitreserven zum Beispiel losfährt oder auch eine Arbeit beginnt. Das persönliche Zeitmanagement ist wirklich wichtig, auch zum Beispiel andere Zeitreserven in der Arztpraxis ist das ja ganz bekannt. Da ist man nie davor gefeit, dass eben auch Notfälle kommen, die einem auch manchmal relativ viel Zeit kosten. Und so kleine Zeitreserven sollte man eben blockweise an jedem Tag und vormittags, nachmittags immer wieder einplanen. Das dient alles der Stressbewältigung und das ist ja unser Thema. Es gibt auch eine falsche Arbeitseinteilung. Nämlich die Tatsache, dass man schwierige Dinge immer vor sich her schiebt. Schwierige Dinge zum Beispiel in unserem Beruf waren, war das Diktieren von Gutachten. Gutachten müssen hieb- und stichfest sein, zum Beispiel für die Versorgungsämter. Oder wenn vom Gericht irgendein Gutachten angefordert wird. Da muss man sich wirklich darauf konzentrieren. Da muss man hellen Sinnes sein und seine Gedanken beisammen haben. Wenn ich das an, einem, an, an das Tagesende, weil es eben eine unangenehme Arbeit ist, ans Tagesende schiebe, dann kaue ich an dem Mikrofon des Diktiergerätes herum und komme einfach nicht weiter und quäle mich selbst, manchmal bis Mitternacht. Dagegen habe ich mir dann angewöhnt, damals auch als ich das merkte, das immer an Tagen zu machen, die dann Sprechstunden frei waren. Meistens samstags morgens. Samstags morgens in der Zeit zwischen 8 und 12 oder acht und elf, acht und zehn, je nachdem, wie viel Arbeit vorlag, habe ich dann versucht, solche Dinge zu erledigen, wenn der Sinn eben noch wach ist und man sich voll drauf konzentrieren kann. Also die Arbeitseinteilung ist dabei auch wichtig. To-Do-Hilfen können eine gewisse Hilfe sein und To-Do-Listen können eine Hilfe sein und damit eben auch die schwierigeren Dinge immer zuerst erledigen. Gott hat uns den Verstand gegeben, dass wir den da einsetzen und er hat uns auch die Möglichkeit des Gebets gegeben und manchmal wird uns etwas dabei auch deutlich und ein sehr wichtiger Punkt, der oft unterschätzt wird, ist ein falscher Arbeitsrhythmus, ich möchte sogar sagen, ein falscher Lebensrhythmus. Ich habe das vor vielen Jahren einmal so geprägt mit dem Begriff der drei großen A. Diese drei großen A stehen, das erste A für Andacht, man kann auch Anbetung sagen, das zweite A für Arbeit und das dritte A für Ausgleich oder auch Ausruhen. Und dieses Grundprinzip lässt sich sowohl auf die Tagesstruktur als auch auf die, den Wochenrhythmus als sogar auf den Jahresrhythmus anwenden. Das heißt also, wenn man es mal am Wochenrhythmus deutlich macht, 1965 hat die deutsche Industrienormung eine Festlegung getroffen, die etwas Neues in unseren Kalender brachte. Denn bis 1974, äh, 1975 war in den Kalendern noch immer der Sonntag der erste Tag der Woche. Danach war es der Montag. Wer sich daran erinnern kann, wird es sagen, das war genau 1975, wurde das von der DIN, äh, weiß nicht welche Gesellschaft mit dahinter steckte, jedenfalls so festgelegt. Ähm, ich habe aber immer an dem alten Kalender festgehalten, bei der aus meiner Sicht eine biblische Grundlage hat, nämlich, dass der erste Tag der Woche der Sonntag ist. Und dieser Sonntag dient dem ersten großen A, nämlich der Andacht, der Anbetung Gottes und eben auch dem Zur-Ruhe-Kommen dabei. Bei den Juden war es der Sabbat. Das war sogar sehr streng geregelt. Gott hatte das im Alten Testament sogar unter Strafe gestellt, wenn jemand da diese Sabbatregel übertrat. So streng geht Gott mit uns nicht mehr um. Aber wir haben hilfreiche Glaubensgeschwister, die mir auch geholfen haben. Ich hatte nämlich in der ersten Zeit die Angewohnheit, sonntags noch diese eben erwähnten ähm, Gutachten fertig zu machen. Noch einige schriftliche Dinge für die Praxis zu machen. Und dann bekamen wir von einem lieben Glaubensbruder aus Siegen eine Einladung. Wolfgang, möchtest du nicht mit deiner Familie mal heute nach Siegen kommen? Wir haben Sonntagsschulausflug, wir gehen da auf eine schöne Waldlichtung. Und das ist immer sehr schön, auch für deine Kinder. Oh, ich sage, Jochen, das ist schlecht. Ich muss noch einiges für die Praxis machen am Sonntag. Er sagte, Kurze Pause am Telefon und nur wenige Worte, sagte er, Wolfgang, das hätte ich aber nicht von dir gedacht. War nicht böse gemeint, ganz liebevoll gesagt. Also hat bei mir wirklich hier oben eine kleine LED-Leuchte zum Brennen gebracht, dass ich dachte, oh, das muss einen Grund haben. Und ich habe wirklich dann gesagt, nee, das muss nicht sein, dass ich diese Arbeiten an, auf den Sonntag verlege. Es gibt auch andere Möglichkeiten, andere Gelegenheiten, die ich habe ich ja eben schon geschildert. Und habe von diesem Zeitpunkt an wirklich gesagt, so, jetzt soll der Sonntag auch wirklich ein Tag sein, der wirklich nur meinem Herrn gehört. Denn das ist die wörtliche Übersetzung, der dem Herrn gehörende Tag, der Tag des Herrn, ist eine Stelle in Offenbarung Kapitel 1, an der das so zu lesen ist. Und ähm, habe dann auch diesen Tag wirklich von Arbeit freigehalten, mit der Ausnahme, dass halt eben auch ärztlicher Notdienst mal zu leisten war. Und dann habe ich überlegt, wie kannst du das denn biblisch rechtfertigen? Und da fand ich, dass Jesus mal gesagt hat den Menschen, die um ihn herum standen, wenn bei euch ein Esel in den Brunnen gefallen ist, dann geht ihr auch hin und holt den raus, auch wenn Sabbat ist. Und da habe ich gedacht, gut, wenn ich Notdienst habe, dann habe ich immer mit Eseln zu tun, die in den Brunnen gefallen sind. Und das hat mir die biblische Rechtfertigung gegeben, als eben auch ärztlichen Notdienst zu leisten. Das sind aber die Ausnahmen. Ich habe die total gute Erfahrung gemacht, dass dann, wenn der Sonntag wirklich frei war für Ruhe und Entspannung und das Ausrichten auch auf meinen Herrn und auf das Geistliche, dass ich dann echt Kraft tanken konnte. Denn der Montag ist in der Arztpraxis immer der Tag, der am meisten Anforderungen mit sich bringt. Übers Wochenende werden einige Patienten krank, die müssen montags krank geschrieben werden, die füllen dann das Wartezimmer. Einige Besuche fallen an bei Notfällen, die auch über das Wochenende entstanden sind. So war montags immer der Tag mit dem meisten in Anführungszeichen Stress. Und ich habe dann interessanterweise diesen Stress am Montag viel besser verkraftet, wenn ich halt eben Sonntag auch gut auftanken konnte. Ganz praktischer Hintergrund, den ich da selbst erlebt habe. Aber auch dieses zweite große A, nämlich die Arbeit, nämlich Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, war da wirklich mit viel besserer Energie und auch in Abhängigkeit von Gott möglich. Und das dritte große A, das bin ich Ihnen ja auch noch schuldig, der Ausgleich oder das Ausruhen. Das war dann das, was wir im Volksmund Wochenende nennen. Wir wünschen uns ja freitags mittags, manche freitags nachmittags oder so, dann ein schönes Wochenende. Und wenn dann am Samstagmorgen die wichtigsten Arbeiten getan waren, dann habe ich wirklich auch den Samstagnachmittag oder auch manchmal auch den ganzen Samstag der Familie gewidmet. Wir haben damals unseren Kindern, habe ich Gutscheine, Zeitgutscheine geschrieben. Ich bin drei Stunden nur für dich da und du darfst dir aussuchen, was wir in diesen drei Stunden machen. Es darf bis zu 10 DM kosten. Ja, musst du, natürlich musste man eine finanzielle Grenze setzen, das ist bei Kindern verständlich. Und äh, da habe ich dann wirklich auch dieses, auch dieses Auftanken, diesen Ausgleich, dieses Ausruhen gehabt. Ich bin immer ein sehr unsportlicher Mensch gewesen. Andere betätigen sich dann sportlich, die machen, wir haben dann auch Fahrradtouren später gemacht, aber immer nur weniger Kilometer als diejenigen, die sportlich aktiv waren. Aber jedenfalls war das eine ganz, ganz gute Zeiteinteilung, ein ganz guter Arbeits- und äh, Lebensrhythmus. Und der gleiche, das gleiche Prinzip lässt sich auf den Tag übertragen. Der Tagesrhythmus kann ähnlich gestaltet werden. Da steht auch das erste große A am Anfang, nämlich die Andacht. Das ist das, was wir als Christen oft stille Zeit nennen. Manchmal waren es nur 15 oder 20 Minuten, die ich erübrigen konnte morgens. Es gibt ganz Disziplinierte, die stehen wirklich dann um halb fünf auf und, und setzen sich eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde zur Bibel, zum Bibellesen und zum Gebet hin. Vor denen muss ich sämtliche Hüte abziehen. Das habe ich nie geschafft. Aber diese 15 bis 20 Minuten habe ich mir auf jeden Fall freigehalten, außer wenn gerade ein Notfallanruf kam. Und das hat mir so große Hilfe gegeben. An manchen Tagen war es so, dass ich nur am Schreibtisch saß und einfach den Tag vor mir hatte und nur noch einfach die Augen zu machen konnte und sagen, Herr, ich brauche wirklich deine Hilfe heute an dem Tag. Du weißt ganz genau, dass die Frau Meier heute kommt und der Herr Schulze und dass die mich manchmal unheimlich belasten mit all dem, was sie immer so mitbringen an, an, an Gedanken, an Sorgen, an Fragen und so weiter. Zeitliche Belastung, aber auch mentale Belastung. Mit manchen Patienten war damit verbunden. Ich habe ganz bewusst für die Patienten gebetet. Am Tag vorher habe ich nämlich immer in unser Terminbuch geguckt. Damals hatte man das noch nicht elektronisch, sondern es war alles IBM, immer besser manuell. Und äh, das habe ich dann mit nach Hause genommen, diese Informationen über die Patienten, habe bewusst dafür gebetet und bin dann mit einer ganz anderen inneren Einstellung in den Tag hineingegangen. Ich habe das oft gemerkt und dann, wenn wirklich mal kritische Situationen kamen, hatte ich eine Verbindung nach oben. Sozusagen ein, ein rotes Telefon oder eine Hotline. Ich konnte sagen, Herr, Zeig mir jetzt das, was richtig ist. Und wenn es ganz kritisch war, habe ich sogar manchmal gesagt, lasst mich mal gerade drei Minuten im Sprechzimmer alleine, nur bei lebensbedrohlichen Notfällen bitte stören. Und ich habe dann die drei oder die fünf Minuten benutzt, um wirklich die Verbindung zu meinem Herrn nach oben auch wieder herzustellen und wieder neue Kraft zu tanken, eben im Alltag Stressbewältigung, wie man sie wirklich auch so im Berufsalltag erleben kann. Eben mit diesen drei großen A, denn das zweite große A, die Arbeit, konnte wirklich dann auch konzentriert und mit Gottes Hilfe getan werden. Und am Abend war dann auch wieder das dritte große A da, das Ausruhen, nämlich oder der Ausgleich. Und das war so schön, da denke ich heute noch sehr gerne dran, dass wir, meine Frau und ich, dann auf der Couch saßen schon erwähnt, dass wir oft uns Musik anmachten. Wir lieben so Barockmusik, Händel oder Vivaldi oder Johann Sebastian Bach. Und dann war die recht leise im Hintergrund und meine Frau erzählte mir die Ereignisse von den Kindern am Tag. Das war eine totale Entspannung. Da denke ich heute noch sehr gerne dran an solche Situationen, wo wir dann gemeinsam den Tag beendet haben, noch gebetet haben, ins Bett gegangen sind. Und das war dann unser Tagesrhythmus. Und da war man dann auch so Belastungen besser gewachsen, als wenn man so unvermittelt in diese Tage hineingegangen wäre. Denn es ist nicht nach Gottes Gedanken, dass ich meine ganzen körperlichen und psychischen Kräfte völlig im Beruf aufbrauche und dabei die Gesundheit von Körper und Seele vielleicht noch ruiniere. Gottes Wort kennt sehr wohl. Auch dieses dritte große A, nämlich die Freude, die Ruhe, die Entspannung, auch das Feiern. Wenn wir nur an die Hochzeit zu Kana denken, in Johannes 2, das ist ein ganzes Kapitel für sich. So eine Hochzeit dauerte damals drei oder fünf Tage. Und die haben also richtig gefeiert und wisst ihr was, Jesus mit seinen Jüngern war mitten dabei. Und sie hatten auch noch reichlich Wein zu trinken. Ruhe und Ruhe in Gott ist also ein wichtiger Faktor zur Stressbewältigung. Kommen wir zum vierten und letzten großen Punkt, die inneren Einstellung zur Arbeit. Es gibt zunächst mal zwei Extreme dabei. Das eine Extrem ist genauso schädlich wie das andere Extrem. Das eine ist nämlich die Tatsache, dass für mich die Arbeit das Wichtigste im Leben ist. Arbeit, Arbeit über alles. Meine Arbeit ist mein Lebensinhalt. Und auf dem Grabstein steht dann, Arbeit war sein Leben. Das ist eine ganz gefährliche Haltung, die oft dazu führt, dass Menschen auch in Arbeitssucht hineinkommen. Workaholics, das ist so der amerikanische Begriff, der auch nach Deutschland rübergekommen ist, der schon viele Jahre bekannt ist. Menschen, die nur für ihre Arbeit leben und natürlich dementsprechend auch dadurch, meist unbemerkt, unter Stress geraten. Arbeitssucht kann sogar auch mal ein Mittel zur Betäubung des Gewissens sein oder als Flucht ich weiß noch genau, ein Kollege im Krankenhaus damals, im Marienkrankenhaus, der fragte, darf ich Dienst machen oder muss ich zu Hause bleiben? Und wir wussten genau, dass bei ihm zu Hause die Ehe nicht zum Besten stand. Und soweit ich weiß, hat er sich auch später scheiden lassen. Eine Flucht eben aus bestimmten Situationen heraus. Aber die Bibel sagt dazu auch einiges. Was hat ein Mensch davon, wenn er die ganze Welt gewinnt, dabei aber das eigentliche Leben einbüßt? In Matthäus 16, Vers 26. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen. Also nicht nur, nicht an erster Stelle um die Arbeit. Zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Und dann wird Gott euch auch das Übrige dazugeben. Aus einer der neueren Übersetzungen habe ich das jetzt hier vorgelesen. Und dementsprechend sehen wir, dass das das eine Extrem ist, was auch nicht gesund ist, in Anführungszeichen. Das andere Extrem aber, wenn meine Arbeit mir nur noch zu lästig ist, muss ich schon wieder zur Arbeit. Meine Güte, da stinkt mir das. Und dann kommen die, die schlimmsten Ausdrücke, die dann einer vielleicht so gerade auf Lager hat. Und solche Menschen, für die die Arbeit belastend und lästig ist, die geraten auch viel schneller unter Stress, wenn sie nämlich denn dann mal arbeiten müssen. Auch Faule leiden unter Stress. Das kann man sich vorstellen. Wenn sie arbeiten müssen, aber eben nicht nur Faule. Die Bibel hat auch dazu einige Aussagen, die will ich auch mal lesen. Gehe hin zur Ameise, du Fauler, und sieh, was sie tut, und lerne von ihr. Und etwas weiter auch in den Sprüchen. Wer seine Arbeit nachlässig tut, der ist wie einer, der alles zerstört. Ganz interessante Aussagen, die damals schon Salomo getroffen hat, die auch heute in unserer modernen Welt immer noch aktuell sind. Und ähm, so ist also die innere Einstellung schon wichtig, da einen Mittelweg zu finden. Wir können durchaus sagen, Arbeit macht Spaß. An einige sagen dann dazu, wer kann schon Spaß vertragen? Trotzdem kann Arbeit auch durchaus Freude bereiten und dann eben auch die Frage, wie wird die Arbeit denn bewertet? Zunächst von anderen, von außen. Das ist auch sehr wichtig. Wenn mein Vorgesetzter an meinem Arbeitsplatz zufrieden ist mit meiner Arbeit und mir Mut macht, dann bin ich viel belastbarer, als wenn mein Vorgesetzter dauernd an mir etwas auszusetzen hat. Ja, auch das spielt eine Rolle, nur den, bei dem Vorgesetzten habe ich nicht das Knöpfchen in der Hand, um da eine Umstellung zu erreichen. Aber zum Beispiel in der Ehe kann ich durchaus meiner Frau, wie ich eben schon gesagt habe, die nötige Anerkennung bringen für die große Leistung, die sie bringt, in der Kindererziehung, in der Haushaltsführung und bei allem, was damit zusammenhängt. Und umgekehrt, wenn hier Ehefrauen sitzen, ihr dürft euren Mann auch damit ermutigen, indem ihr Anerkennung habt für das, was er auch im Beruf leistet und was er tut. Das ist ein wichtiger Faktor auch für die Stressbewältigung, nämlich dann eben leistungsfähiger zu sein und nicht so schnell unter Stress zu geraten. Aber noch wichtiger ist ja, wie bewertet Gott denn meine Arbeit? Wir haben ja eben gesagt, an erster Stelle steht Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit. Und dann erst kommt eventuell die Arbeit. Vielleicht kommt sogar noch erst die Ehe und Familie, denke ich. Aber wie wertet Gott denn? Dann denken manche, naja, wenn man den, den Sündenfall in 1. Ähm, Mose 3 sieht, dann ist ja Arbeit ein Fluch. Ne? Der Erdboden sei verflucht, um deinetwillen Willen, Dorn und Disteln wird er dir bringen, und im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen. Nein, Arbeit ist kein Fluch. Arbeit ist im Grunde genommen ein Segen, Arbeitsbedingungen können ein Fluch sein. Denn vor dem Sündenfall hatten Adam und Eva auch durchaus ihre Aufgaben. Sie sollten den Garten bebauen und bewahren, hatte Gott ihnen gesagt. Und Adam selbst hatte eine faszinierende Aufgabe vor sich. Er musste allen Tieren eine Zuordnung, einen Namen geben, eine ganze Systematik erstellen. Er war ein Zoologe, wenn man den Beruf jetzt überhaupt auf die damalige Zeit übertragen könnte. Er hatte also seine Arbeit, eine gute, eine wertvolle Arbeit. Und unser Vater im Himmel kennt durchaus den Wert der Arbeit und auch den Segen der Arbeit. Und Paulus schreibt das auch an die Thessalonicher, im zweiten Thessalonicher Brief, dass Menschen, die einfach nicht arbeiten wollen und als Schmarotzer auf Kosten anderer leben, auch in Kritik geraten und durchaus von der Gemeinde auch zur Raison gerufen werden sollen. Können Sie nachlesen in zweite Thessalonicher 3. Und wenn wir überhaupt einen biblischen Maßstab anlegen wollen, dann können wir im Brief an des Paulus an die Kolosser lesen. Bei allem, was ihr tut, was ihr arbeitet, arbeitet es von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Das heißt also mit anderen Worten, mein Chef ist nicht der Vorgesetzte im Betrieb, sondern mein Chef ist in erster Linie mein Herr im Himmel. Jesus ist eigentlich der Vorgesetzte, dem wir Rechenschaft schuldig sind und für den wir arbeiten. Das geht aus dieser Aussage der Bibel ganz eindeutig hervor. Also ein Grundsatz. Wenn meine innere Einstellung, meine Haltung sich an diesem göttlichen Wertmaßstab der Arbeit orientiert, dann können die Stressfaktoren der Arbeit deutlich geringer werden. Auch da vielleicht wieder ein Beispiel, was ich selbst erlebt habe. Ich hatte eine Ausbildung gemacht in der Fach für Innere Medizin und hatte voller Begeisterung vieles auch an äh, Erfahrungen, soweit man das als junger Arzt machen kann, gesammelt in Krankenhäusern und natürlich auch im Studium davor und wollte mit diesem Wissen bereichert jetzt, ich möchte es mal ein bisschen pathetisch sagen, die großen Krankheiten der Menschheit heilen helfen. Und dann kam ich in die Praxis, dann kamen die Leute mit Schnupfen an und hatten Hirnwehchen und da drückte was. Und man hatte den Eindruck, man kam überhaupt nicht dahinter, was das war. Keine großen Krankheiten. Nur immer so Klagen und, und Jammereien, so empfand ich das. Ich habe damals Begriffe gebraucht, da hat meine Frau mir verboten, die in der Öffentlichkeit zu sagen. Trotzdem, ich verrate Sie Ihnen, ich denke, meine Frau hört die Aufnahme nicht, die im Internet steht, von dem Vortrag, ich habe dann immer gesagt, dass, es kommen ja in die Praxis nur noch Jammerlappen und Klageweiber. Entschuldigung, dass ich das so sage. Ich habe nachher das auch völlig korrigiert wieder, denn äh, ich habe das wirklich zu einem Gebetsanliegen gemacht, weil genau dieses Phänomen mich unter Stress gesetzt hat. Ich wollte doch was ganz anderes eigentlich tun. So hatte ich mir die Arbeit gar nicht vorgestellt. Und dann habe ich dafür gebetet. Und dann habe ich erkannt, die Menschen haben im Grunde genommen doch irgendeine Sorge, irgendetwas, was oft im Hintergrund steht. Und gar nicht so selten stecken meinetwegen familiäre Sorgen, Erziehungsschwierigkeiten, ähm, Konflikte am Arbeitsplatz oder sowas dahinter, hinter den Beschwerden, die uns als Ärzten primär gesagt werden, wenn einer permanenter Kopfschmerzen oder Nackenschmerzen, Rückenschmerzen oder was auch immer leidet, stecken gar nicht so selten solche Phänomene dahinter. Und dann habe ich gesagt, ja, Vater im Himmel, wenn du mir das so vor die Füße legst, dann möchte ich gerne diese Aufgabe auch aufgreifen mit deiner Hilfe. Und dann habe ich noch Weiterbildung gemacht in der sogenannten psychosomatischen Medizin und habe mich da versucht, noch ein bisschen Psychologie hatte ich studiert, auch während des Studiums, aber nicht genug. Und äh, habe versucht, mich darauf einzustellen und habe dann darin eine Aufgabe gesehen. Und tatsächlich war die innere Einstellung dann eine ganz andere und ich bin nicht mehr unter Stress geraten, wenn solche Entschuldigung, Klageweiber oder sowas kamen, ja. Es waren Menschen, die wirklich in irgendeiner Notsituation steckten im Allgemeinen. Gut, der letzte Punkt, den ich habe, ein besonderer Gesichtspunkt. Ich habe mich immer wieder gewundert, wie Menschen Höchstleistungen vollbringen können, deren Arbeit einen offenkundigen Ewigkeitswert hat. Ich habe mit Begeisterung die Biografie von Hudson Taylor, dem Begründer der China-Inland-Mission, gelesen. Und habe wirklich mich gewundert, wie dieser Mann, der eigentlich als Kranker auf ein Schiff ging, um nach China zu reisen, von allen wurde ihm abgeraten, er sollte nur ja nicht dorthin reisen, weil er schon mal den Anfang von Tuberkulose hatte und alle möglichen Schwächen auch in seinem Organismus hatte. Trotzdem hat er ge gesagt, das ist mein Auftrag von Gott und ich möchte das tun. Und er hat erstaunlich Großes geleistet, trotz massiver seelischer Belastungen, Verlust von Frau und Kindern durch schwere Krankheiten in China und was nicht noch alles. Und da habe ich mich immer wieder gewundert, wie können solche Menschen solche Extremleistungen vollbringen? Das ist die Tatsache, dass sie wirklich eine Arbeit mit Ewigkeitswerten. Das Vorbild ist Jesus Christus selbst. Aber auch, wenn man das so will, viele andere Menschen, meinetwegen auch Hausfrauen und Mütter, auch Hausfrauen und Mütter haben Aufgaben, besonders wenn sie Kinder erziehen, zu Gott hin, zu Jesus Christus hin, haben eine Aufgabe mit Ewigkeitswert, die ihnen oft, wenn sie das unter dem Aspekt geben, ganz neue Kräfte zuwachsen lassen. Und jetzt werden sie natürlich sagen, ja, aber ich bin doch nur im Rechtsanwaltsbüro als Rechtsanwaltsgehilfin Oder ich bin doch nur als Angestellter in einem großen Betrieb tätig. Ich bin für den Verkauf zuständig, oder für den Einkauf oder für die Montage oder für was auch immer meine Arbeit hat doch gar keinen Ewigkeitswert. Halt, das stimmt nicht ganz. Wir können sagen, dass jede Arbeit Ewigkeitswert hat und das vergessen wir meist. Warum? Erstens, einen Grund haben wir eben schon genannt. Der erste Grund ist der, dass mein Arbeitgeber, mein Herr im Himmel ist. Aha, da hat es also schon einen Bezug zum Himmel. Jesus sagt einfach, alles was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr mir dienen und nicht den Menschen. Paulus hat das mit diesen Worten so ähnlich gesagt. Der zweite Grund, wenn ich meine Arbeit wirklich gewissenhaft und treu tue, nämlich weil ich weiß, mein Herr ist mein Arbeitgeber, dann hat das auch eine Auswirkung. Hat es eine Auswirkung an meinem Arbeitsplatz? hat eine Auswirkung auf meine Arbeitskollegen, dann hat es in dem Sinne auch eine missionarische Wirkung. Hör mal, du kannst doch Feierabend machen. Es ist doch jetzt gerade vier Uhr und jetzt gehen wir nach Hause. Komm, lass doch die Klamotten liegen. Nein, ich möchte das gerne noch zu Ende machen und der Vorgesetzte, unser, unser Vorarbeiter oder wer auch immer, der möchte gerne, dass das fertig wird. Sei doch nicht so blöd und mach dich für die Firma kaputt. Nein, ich will, bin aber gewissenhaft. Und warum tust du das denn? Ja, ich bin Christ und ich möchte auch an, mein, an meinem Arbeitsplatz als Christ leben. So können wir auch Hinweise sein, eben auch missionarisch wirken an unserem Arbeitsplatz. Und dann ist noch ein dritter Grund dabei. Mit jeder Arbeit ist auch ein gewisser materieller Gewinn verbunden. Mehr oder weniger. Aber auch solche Dinge, die dann übrig bleiben, neben dem normalen Bedarf, den wir im Alltag haben an finanziellen Mitteln, können wir das, was wir erarbeiten, auch für das Reich Gottes einsetzen. Das liegt ganz in meiner Verantwortung, wie viel ich spende oder wie viel ich für die Gemeinde zur Verfügung stelle. Und auch dann habe ich etwas mit Ewigkeitswert, was aus meiner Arbeit herauskommt, getan. Und wenn wir so unsere Arbeit dann sehen, dann hat im Grunde genommen jede Arbeit auch den erwähnten Ewigkeitswert. Sie sehen also, es gibt viele, viele verschiedene Ursachen für Stress. Ich habe das jetzt sozusagen in einem Schnelldurchgang mal versucht deutlich zu machen. Vor allen Dingen gibt es aber auch viele innere Einstellungen und innere Ursachen, die ich nicht immer so leicht erkennen kann, die bei jedem auch wieder etwas anders sind. Ich persönlich muss mich fragen, was ruft bei mir Stress hervor und was kann ich mit Gottes Hilfe dagegen tun? Und vielleicht eine der wichtigsten Antworten für uns alle ist die, wenn Stress mich krank macht, dann mache ich es zu einem Gebetsanliegen und komme damit zu Jesus Christus. Er sagt nämlich, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und er weiß auch die Lösung für meine ganz persönliche Situation. Das ist etwas, was ich Ihnen allen wünsche, was Sie mit nach Hause nehmen können und woran Sie auch dann vielleicht im Alltag, wenn noch mal wieder Stresssituationen kommen, erinnert werden. Und ich wünsche Ihnen da den Segen Gottes in aller Arbeit. Amen.